0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom USC Podcast. Mein heutiger Gast Ellen Jägerin. Hallo, hallo. Sportschützin Model.
1: Lieber Max, ich freue mich sehr bei dir zu sein.
0: Erzähl mir mal bitte, wie das Ganze so bei dir angefangen hat. Äh, ja. So dass du heute bei mir sitzt bei den ganzen Aktivitäten, die du so machst.
1: Also tatsächlich war meine Reise zum Schießsport eine auf Umwegen. Ähm, es war jetzt nicht so wie bei Markus oder Marcel, den vorherigen Rednern, die bei dir schon im Podcast waren. Es war vielmehr eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Ich komme eigentlich aus dem Reitsport beziehungsweise dem akrobatischen Turn auf dem Pferd. Das ist Voltigiersport, du kennst es vielleicht aus Amerika. Das ist ein bisschen größer als in Deutschland. Und das war wirklich mein persönlicher Sport, Leistungssport, das, womit ich wirklich viele, viele Jahre verbracht habe. Nebenbei waren wir über den Reitsport dann irgendwann im modernen Dreikampf äh, gelandet. Das ist eine ganz kleine Disziplin, die wir in der Lüneburger Heide Öfters ausgeübt haben, das ist äh, Laufen, Reiten, also Geländereiten und äh, Luftgewehr schießen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch in Hamburg eine Möglichkeit gefunden habe, ähm, in einem Schützenverein Luftgewehr zu schießen. Und da bin ich auch das erste Mal wirklich mit, mit scharfen Waffen so in Berührung gekommen. Da war ich 14, glaube ich. Also, es ist halt so, das erste Mal Luftgewehr geschossen habe ich mit 12 ungefähr. Und mit 14 war ich dann ähm, in steht in Hamburg äh, im Schützenverein, ja. Und dann hat sich das Ganze peu à peu entwickelt, äh, entwickelt Verzeihung, und schlussendlich habe ich dann Markus kennengelernt und mit Markus auch Marcel und mit den lieben dreien haben wir dann den Hanseatischen Schützenverein gegründet und sind da jetzt seit gut zwei Jahren unterwegs.
0: Und ähm, also du du bist, ich, so wie ich das äh, sehe, voll auf dem ganzen Sport und allem, äh, was da drum und dran ist, kleben geblieben. Und äh, ja, erklär doch mal bitte, was, was sich da an dem Ganzen fasziniert oder wie ist es dazu gekommen, dass es immer noch so ist? Weil bei den meisten ist es ja so, bei den Pärchen, dass, dass der Mann sagt, okay, zu der Frau, du musst irgendwie so das Gleiche machen, so wie ich. Und dann ist die Frau so, die eigentlich gar keinen Bock auf dem Ganzen da drauf hat, weil bei dir ist es ja eher so, dass du äh, vorher das schon gemacht hast. Ja.
1: Absolut, also Bewegung hat schon immer eine wahnsinnig große Rolle in meinem Leben gespielt und Sportarten. Und ich war auch immer eher so dahin äh, tendiert, dass ich mir eher außergewöhnliche Sportarten angeschaut habe. Also naja, so Badminton, äh, Eiskunstlauf, Voltigiersport. Also ich meine, da muss man noch ein bisschen verrückt sein. Äh, da waren auch echt meine Eltern dann die Leidtragenden, die dann gesagt haben, boah Mädchen, also nachdem du jetzt akrobatisch auf galoppierenden Pferden turnen musstest, musst du jetzt noch schießen, muss das wirklich sein ich habe da auch von meinen Eltern oder Familie gar keinen Hintergrund. Die haben alle überhaupt gar nichts mit dem Schießsport oder Waffen zu tun. Auch keine militärische äh, Vergangenheit. Äh, so war das tatsächlich eine komplett eigene Entscheidung. Und klar, ich bin über Markus und Marcel mit dem IPSC-Sport in Verbindung gekommen. Aber so eine gewisse Faszination für den Schießsport, den bringe ich von Haus aus, würde ich behaupten, schon mit. Ob das dann früher als Kind natürlich die James-Bond-Filme waren oder... Um,
0: die Walter Pepecker, ne,
1: Angelina Jolie, die uh, auf einem High Heel balancierend ihre Gardinenstange als Serienkillerin im Mr. Mrs. Smith ja. da aufgetreten ist. Um, das war für mich schon immer eine gewisse Faszination, aber ich bin auch immer Einzelsportlerin gewesen und habe auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst, weshalb Präzisionsschießen anfänglich auch wirklich was war, was mich völlig angesprochen hat. Also da ging es mir nie irgendwie ums Wilde rumballern. Das kam dann beim IPSC mit äh, zunehmender Fähigkeit dann erst dazu, dass man auch gesagt hat, boah, wir fangen da jetzt mal an, ähm, nach einem Ziel und nach einem na, nach Plan vorzugehen.
0: Also das heißt auch, ähm, ja, dass, dass, dass sich das Ganze, eben das IPSC ist das, wo du wo, wo du am meisten Spaß dran hast, oder?
1: Ja, also es hat sich dahin entwickelt. Binnen der zwei Jahre am Anfang fand ich Präzisionsschießen noch herausfordernder. Da kommen wir aber vielleicht später nochmal drauf. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich auch sehr viel Spaß am EPSC-Sport entwickelt habe.
0: Aber heißt das, du siehst das Ganze auch als Challenge für dich selber, dich zu verbessern Absolut. und jetzt gar nicht so unbedingt gegen andere? Oder ist das auch ein Aspekt von dem?
1: Absolut. Also ich bin in den EPSC-Sport nicht reingegangen mit der Intention, sofort Turnierschützend zu werden. Das ist jetzt eher mein nächstes Ziel, wo ich mich gerade hin bewege. Sondern eher wirklich die Auseinandersetzung mit mir selbst, ähm, EPSC-Sport ist ein wahnsinnig ehrlicher Sport, grundsätzlich der Skisport, weil du sofort ein Feedback bekommst. Ja. Entweder triffst du oder du triffst nicht. Und wie du bei Marcel wahrscheinlich auch schon gemerkt hast, ähm, es gibt so viele Feinheiten, an denen man da arbeiten kann. Das ist wirklich irgendwann eine Riesenphilosophie. Und ich persönlich bringe immer einen gewissen Perfektionismus mit. Das ist leider einfach in meinem Charakter so verankert, der mir auch oft im Weg gestanden hat, auf beruflicher Ebene zum Beispiel. Und da muss ich echt sagen, habe ich Persönlich ganz, ganz, ganz viel gelernt mit dem EPSC-Sport und bin noch in dem... Ähm Lernprozess drin.
0: Ich denke auch, dass es ähm, eine sehr starke mentale Challenge ist, das Ganze Absolute. zu machen und was ähm, ja. auch jedem was bringt, einfach diese Konzentration, ähm, als ich dann ähm, bei euch zwei Stunden schießen war, danach ist man auch komplett, äh, Ja, also es ist, man, man ist ja. fertig, also ich bin im Auto eingeschlafen, Dennis ist nach Hause gefahren, äh, ich konnte nicht mehr und ich komme tatsächlich aus dem Leistungssport und das ist bei mir so, aber wenn man wirklich zwei Stunden noch was Neues macht, was man vorher noch nie so forciert hat, dann ist das auf einmal was ganz Neues und ich denke auch, dass diese Konzentrationssache bei dem ganzen Skisport wahrscheinlich einer der wichtigsten, wichtigsten Parts ist, weil wenn man das nicht kann, wenn man es auch nicht schafft, es geht ja nicht darum, diese, diese 20 oder 30 Sekunden, das ist dann in einem Turnier, wo es dann wirklich drauf ankommt, aber es ist ja auch das ganze Konzentrieren beim Training über stundenlang, oder auch, das ist jetzt gar nicht mehr auf dem IPSC, es ist ja auch beim Präzisionsschießen, äh, man muss einfach die Geduld auch für das Ganze haben und auch mit den Fehlern, die man macht, einfach umgehen.
1: Absolut und ich glaube, äh, gerade aus einer weiblichen Perspektive sind da auch so die gravierendsten Unterschiede, wie eine Frau an den IPSC-Sport rangeht, und wie ein Mann er rangeht. Weil, ich weiß nicht, vom Aufwachsen her seid ihr vielleicht noch mehr damit konfrontiert gewesen, dass ihr irgendwie mit, ja, Stöckern irgendwie Schlachten gespielt habt und für euch ist halt eine Waffe auch eher so etwas, was einen Spieltrieb hervorhebt. Ohne jetzt jemand auf die Füße zu treten zu wollen. Aber ich merke, dass wenn ich mit Menschen bei uns im Verein trainiere, die das noch nie getan haben, dass ein Mann eher sagt, ja, nehme ich sofort, ich schaue es mir an, bin total interessiert und aufgeschlossen. Und eine Frau ist Teilweise auch eher so ein bisschen zurückhaltender, weil vielleicht dieser Berührungspunkt noch nicht so da war. Und ähm, dafür haben Frauen oft beim ersten Mal viel bessere Trefferergebnisse, weil sie viel achtsamer damit umgehen, viel äh, vielleicht auch ein bisschen ängstlich, will ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber äh, da ist irgendwie noch mehr Distanz zu einer Waffe mit ja. dem Schießen.
0: ja. Ähm, wird man denn, äh, wie, wie ist das Klischee, wird man da als Frau äh, schief angeguckt, wenn man irgendwo dann da auftaucht und dann ist so, ey Püppchen komm, ich zeig dir mal, wie man das richtig macht und was weiß ich, was muss man sich da viel sagen lassen oder, oder geht das?
1: Ach ja. <lacht> ja, berechtigte Frage. Ähm, selbstverständlich gibt es da gewisse Diskrepanzen. Ähm, wie du von eingangs schon sagtest, ich bin nicht nur im sportlichen Schießen, sondern auch im jagdlichen Schießen verortet und gerade da habe Ich ich kann ja einfach mal eine kleine Anekdote erzählen, schon echt wilde Geschichten erlebt. Ähm, beispielsweise muss man beim Jagen die Gewehre einschießen. Da war ich auf einem Schießstand, ganz normal in Norddeutschland, ich nenne bewusst keine Namen. Und wenn da die alte Jägerschaft hinter dir steht und du bist da halt gerade äh, an der Optik am rumdrehen, dafür geht man für gewöhnlich das Wissen die wenigsten äh, ja, auf die Knie, um so ein bisschen besser sehen zu können, was du da auch tust, um durchzuschauen. Und ja, da kam dann doch mal der eine oder andere Spruch von hinten. Ja, blonde junge Frauen, die vor uns auf die Knie gehen, das haben wir natürlich am liebsten. Ja, da dreht man den aktiven Gehörschutz dann absichtlich direkt aus. <lacht> da muss man ähm, drauf gefasst sein und auch drüber stehen
0: können. Aber ist das, ist das die Regel, wenn du irgendwo schießen Nein, gehst? Nein, es ist
1: nicht die Regel. Und das ist das Schöne. Ich war nicht allein auf dem Skistand, da waren äh, jüngere Jäger mit dabei. Die waren vielleicht so Mitte 30 und die haben das dann vor der Tür auch direkt kommuniziert. Also die haben gesagt, hey, Jungs, was fällt euch eigentlich ein? Was soll das? Und da bin ich sehr, sehr dankbar äh, dafür, dass ich so eine tolle Community habe, dass, ähm, dass es eine junge Jägerschaft gibt, die ganz ganz arg mit diesen Klischees und diesen äh, Verhalten dann bricht.
0: Nee, man sieht man sieht das ja auch, dass das Ganze auch ähm, wie es gerade auch in den sozialen Medien kommuniziert wird, dass dann eine, ja, eine neue Jägerschaft ist, eine viel mhm. jüngere Jägerschaft und dass es dahingegen aber auch noch die die alten, ich sag's jetzt mal, Joden äh, Jockel gibt, die äh, die dann äh, die dann da wahrscheinlich auch noch gegen das Ganze sind, wir wollen keine Schalldämpfer und die Waffe darf nicht aus Plastik sein und Frauen haben bei der Jacht auch überhaupt gar nichts verloren und ja, das ja. ist dann wahrscheinlich das, was man äh, was die meisten als Klischee haben, aber ich denke, dass das heutzutage, dass es sehr viele Frauen gibt, die dann auch einen Jagdschein machen oder die dann auch im, im Sportschießen auftreten. Also wir waren ja jetzt auch schon mehrmals mehrmals unterwegs mit der Firma und wir haben jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass auch zwei, drei Frauen jedes Mal mit dabei waren. Und das war genauso gut wie jeder Mann auch, wenn nicht besser. Also wo ist das Problem bei dem Ganzen? Ja. Und wie du das schon sagst, also ich denke, dass ähm, viele Frauen wahrscheinlich viel lockerer mit dem Ganzen umgehen und viel unbedachter, weil sie sich wahrscheinlich vorher noch nie so die Gedanken darüber gemacht haben, wie das mit der Pistole zu funktionieren hat. Und dann... Äh, ja dann ist, das, dann ist das das Schlimmste wahrscheinlich. Das hatte ich mir eine, eine Anekdote von einer, von einer Jagdschule, in, auch in Norddeutschland. Ja. Da haben ein Mann und eine Frau haben zusammen einen Jagdschein gemacht und die Frau hat aber die ganze Zeit besser geschlossen. Und mhm. da war natürlich bei denen komplett äh, ja, der, der Haussegen schief nach dem Ganzen. Eieiei. ja Aber <lacht> ich, denke, ich denke, das ist was, was man einfach auch respektieren muss. Ne? Und
1: aber das haben wir oft, wirklich. Also liebe Mädels <lacht> da draußen, wenn ihr Bock auf Schießen habt, tut's einfach, weil... Auch wenn da vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Distanz ist zu dem Werkzeug Waffe, ähm, ist trotzdem das Bewusstsein dafür sofort da. Und dadurch macht man gewisse Fehler nicht. Zum Beispiel das mit den Nicken. Äh, da geht eine Frau manchmal das, was ich zumindest so im Training beobachtet habe, ganz anders mit um als ein Mann. Das heißt, dadurch, dass sie sofort diese Waffe festhält und sich auch so ein bisschen mehr daran festklammert vielleicht, ist der Waffengriff nicht ganz so lässig fair und du hast nicht das Gefühl, dass ein Schuss komplett ausschlägt. Ne? Das sind jetzt nur einfache Beispiele, da gibt es keine Regeln. Aber man merkt schon ganz klar, dass es da keine Vor- und Nachteile gibt oder von der Geschlechterrolle. So, Das ist
0: Quatsch. Findest du denn, dass sich die Dynamik und die Stimmung in den letzten Jahren, also du hast gesagt, du machst das jetzt seitdem du zwölf, das erste Mal Luftgewehr 14, ja, ich muss äh, nicht
1: durchgehen, muss ich alles sagen. Aber also, da,
0: aber das was du gesehen hast jetzt in den sag, sag, sagen wir mal seitdem ihr den Verein gegründet habt oder vielleicht auch vorher schon, <lacht> dass sich die Dynamik und Stimmung ähm, auch ein bisschen verändert hat, auch gerade vielleicht im Bereich soziale Medien, was was das Ganze angeht.
1: Ist finde ich eine sehr interessante Frage, weil ich würde sagen, ich kann das gar nicht so gut bewerten aufgrund der Tatsache, dass ich ja jetzt auch ganz anders darin verortet bin. Äh, jeder ist ja in seiner Social-Media-Welt so ein bisschen in seiner Bubble und äh, nur dadurch, dass ich mich damit auch viel mehr auseinandersetze, bin ich in diese Jägerschaft und äh, Skisport-Bubble überhaupt hinzugekommen. Also davor wusste ich gar nicht, wie groß das IPSC-Schießen in, in Amerika ist. Ich wusste nicht, wie groß die Jägerschaft in Deutschland ist. Und dadurch, dass ich mich damit viel mehr konfrontiert habe und ähm, ja, mittlerweile mich da auch viel mehr zu Hause fühle, ist mir auch bewusst geworden, was da so abgeht. Und ich glaube, da hatte ich vor zwei Jahren sogar, bevor wir selbst den, den Verein gegründet haben, noch gar nicht so das Bewusstsein für... Also kann ich schwer bewerten.
0: Das hört sich so an, als hättest du da aber auch eine richtig starke Gemeinschaft hinter dir. Gerade was dein Freund Absolut. und Marcel angeht. Erzähl nochmal, wie ist das so mit dem Verein, mit das ganze Leben da drumherum? Ist man unterstützt man sich da gegenseitig sehr stark? Ihr geht ja auch zusammen auf Events. Ihr seid ihr seid hier und da unterwegs auch zusammen alle. Wie ist das? Also hast du da Mentoren und Vorbildsfunktionen und wie, wie ist die wie ist der Zusammenhalt bei dem Ganzen?
1: Ja, also grundsätzlich, wie meine beiden Vorredner Marcel und es ja auch schon thematisiert haben, wir verfolgen eine spezielle Philosophie und die soll ganz bewusst in die sportliche Richtung gehen und die soll ganz bewusst mit gewissen Dingen aufbrechen, weshalb wir uns auch so freuen, bei dir im Podcast sitzen zu dürfen, ähm, weil da muss noch ganz viel Arbeit ähm, geleistet werden, was so Kommunikationskanäle zum Beispiel angeht. Ähm, ja, wir unterstützen uns alle, natürlich wahnsinnig gut, äh, untereinander. Ich habe das Glück, dass die Jungs mich auch mal ein bisschen treten. Das heißt, wo ich sage, boah, nee, da habe ich noch ein bisschen an meinem Perfektionismus, an meinen eigenen Zielen, die ich verfolgen möchte, sagt Markus und Marcel, pass auf, wir lernen, wir haben dich jetzt einfach mal angemeldet zu einem Turnier. Komm doch jetzt einfach mit. So, mach's. Und das ist total cool. Und das ist keine Erfahrung, die ich alleine habe, sondern dass wir versuchen uns alle untereinander im Verein zu unterstützen. Ob das jetzt Mitglieder sind, ob das neue Schützen sind, männlich, weiblich, was auch immer. Also wir ähm, versuchen uns schon gegenseitig da sehr zu pushen. Ähm, was ich ganz toll finde, ist auch grundsätzlich, dass der IPCC-Sportverband da sehr Acht drauf gibt. Ich habe beispielsweise in diesem sogenannten SORT-Test oder in dem surt lehrgang den man in Deutschland machen muss als Voraussetzung, um an Turnieren teilnehmen zu dürfen, ähm, hatte ich den Ausbilder, der wirklich zu uns drei Teilnehmerinnen von, ich glaube, zwölf männlichen noch, ähm, der dann zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, ich finde es voll toll, dass ihr da seid. Cool, so cool, dass ihr die Ambition habt. Ähm, in den Skisport oder in den ipc sport äh, reinzuschauen und mitzumachen.
0: Es ist ja auch einfach wichtig, ja. dass neue Leute dann da reinkommen und dass da auch ein neuer Wind in dem ganzen Sport Absolut. drin weht. Ja. Also das ist halt, wahrscheinlich ist der Skisport, ich, ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber ich denke, dass das wahrscheinlich vom Altersdurchschnitt wesentlich niedriger sein wird als bei der Jägerschaft. Ähm, aber ich denke, dass beides voneinander profitiert, einfach wenn auch neue Leute und neues Blut in das Ganze reinkommt und auch neue Ideen. Und ähm, das macht auch das Ganze aus.
1: Absolut, ja. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, da äh, tatsächlich die Landschaft in Amerika nochmal ganz anders ausschaut. Also international haben wir da ein ganz anderes Bild als in Deutschland, ja. was ja Indikator dafür ist, dass wir genau an diesen Themenbereichen auch arbeiten müssen, ganz klar. Ähm, aber grundsätzlich, ich habe fast noch mehr junge Nachwuchsjäger getroffen als EPSC-Schützen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so in Deutschland. Okay. Ja.
0: ja cool also ich hatte ähm, ich ich bin ja auch viel in den USA unterwegs ja. und ähm, wir waren ja auch viel auf den Messen ja erzähl ähm,
1: mal wie war überhaupt Amerika dahingehend
0: ähm, also die äh, wir waren ja dieses Jahr auf der SHOT Show, das war ähm, mhm. komplett also komplett überwältigend wir ja. waren bei der Las Vegas Metropolis Department waren wir am ersten Tag auch auf dem Skistand bei denen mhm. und ähm, das war einfach mega geil weil es ähm, war ein Smith Wesson war als Aussteller da und ja. man konnte vollautomatische halbautomatische alle neuen Waffen ähm, und das ist jetzt nicht so wie in Deutschland wo der dann so ungefähr dann da fünf Munition äh, Fünf, fünf Patronen hingestellt werden, sondern es war eine riesige Kiste, die da hingestellt wurde. Du hast dir deine Magazine da durchgeladen und du konntest einfach schießen, so viel du Bock hattest. Es war ja. den ganzen Tag, es war einfach nur dafür da, um zu schießen. Das war mhm. der erste Tag ähm, sehr cool, weil ähm, sehr viele neue Waffen vorgestellt wurden von Daniel Defense, von Heckler und Koch, von Smith Wesson. Ähm, da haben viel gemacht Dann haben wir Maschinengewehr geschossen, oben von dem Turm runter mit Leuchtspurmunition auf, äh, auf einen Kilometer äh, mit einem neuen ähm, Ziel, äh, mit einer neuen Zieloptik, die dort vorgestellt wurde. Ähm, die aber auch noch nicht im Fachhandel äh, erhältlich ist bis, bis dato. Man muss aber auch dazu sagen, das war eine Fachmesse. Es waren sehr, sehr viele junge Leute da und sehr, sehr viele Begeisterte auch für den Schwiesport. und es war sehr, ähm, also jeder hat sich füreinander gefreut. Es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Gegeneinander war, sondern es war auch so, hier guck mal, probiere dies und das aus und ähm, da vorne ist der und der äh, Champion von der und der Serie, sprich doch mal mit dem und was weiß ich was. Also man wurde da ähm, sehr, sehr ähm, gut äh, angenommen und äh, warm entgegengenommen von allen Leuten, die dort Schön. da sind. Ich denke auch auch, dass das ähm, nochmal so von der äh, ein großer Unterschied ist zu, zu Deutschland, ähm, dass äh, neuen Leuten bei allen Sachen, also die Amerikaner sind sehr viel offener, ähm, ob das manchmal vielleicht gespielt ist, ist, ist dahingestellt, aber ich finde, dass, dass die Herzigkeit ähm, in, in vielen vielen Sachen größer ist. Jetzt waren wir zum Beispiel, ich war äh, bis letzte Woche noch in Las Vegas, äh, ja. da ist Battlefield Vegas, das ist ähm, die größte vollautomatische äh, Maschinengewehranlage äh, der Welt. Ähm, die haben vom Ersten Weltkrieg bis zum, bis, bis, bis zum heutigen Krieg jede, jede Kriegswaffe dann da, die man dann da probeschießen kann, von Minigun bis zur Saw bis zur Scar. Und ähm, das ist auch ganz cool, weil weil ähm, die Leute dort auch geehrt werden, die dort arbeiten, das sind alles ehemalige Veteranen, ähm, die auch irgendwo im Kriegseinsatz waren und ähm, die geben denen da die Möglichkeit, okay, ihr könnt da mit dem Ganzen arbeiten und ihr bekommt auch die Anerkennung von den, von den Leuten und ähm, ja, die haben dann einen auch dann so geschult auf die Waffen, dass man auch ähm, ja, so schnell wie möglich mit den Waffen dann klarkommt, weil wer hat in Deutschland die Möglichkeit, mal eben mit einem äh, mit einer fn Sk 17 äh, vollautomatisch 308 zu schießen, das, das gibt's das halt nicht. Das
1: stimmt, was ich aber ehrlicherweise auch irgendwo befürworten kann. Ja, natürlich. Weil ich meine, wir kommen genau nicht aus, der, aus dem ja. Bereich. Das ist äh, rein vom Technischen her wahnsinnig interessant. Ja. Keine Frage, gerade wenn man eine gewisse Affinität für das Werkzeug Waffe hat, aber ich sage bewusst Werkzeug, weil für uns ist es ein Sportgerät, wir ja. schießen Pistolen. Ähm, mittlerweile auch äh, haben wir dieses Three-Gun-Shooting mit äh, im, im Programm. Das kannst du in Deutschland so auch zum Beispiel gar nicht machen, da hat man es ja auch schon erzählt. Das ist ein Plan, das kann man auf unseren Polen-Lehrgängen zum Beispiel machen. Aber trotzdessen finde ich es schön, dass man das ganz klar voneinander differenzieren ja. kann. Dass du halt auf der einen Seite äh, diese Faszination Waffe und die Technik dahinter hast und ich finde das auch total toll, dass es da thematisiert wird. Auf, gar, also auf jeden Fall. Aber äh, das ist ein Bereich, das hat im Thema Jagd nee, und im Thema Sportschießen nee. nicht so viel zu suchen.
0: Man muss, man muss auch dazu sagen, also ich bin ja auch in den USA auch jagen gewesen, mhm. also ein Problem, was ich, was ich auf jeden Fall sehe, ist das Thema mit Sicher Sicherheit mit Waffen, weil es mhm. gibt dort keinen Jagdschein, es gibt dort keinen Test, den man ablegen muss, um mit Waffen umzugehen und dadurch ist das dann auch immer ein Problem, ja. weil die Leute auch einfach nicht die Expertise haben, ähm, wie, legst, wie zerlegst du eine Waffe, wie gehst du mit der Waffe um, wenn die eine Störung hat, das etc. Und dadurch passieren natürlich auch dann äh, Unfälle. Ja. Und ähm, das ist in Deutschland einer der wichtigsten Punkte, gerade bei der, bei der Jagdschule. Ich meine, selbst wenn du ähm, den, den ähm, ja, Intensivkurs mitmachst, sind es immer noch drei Wochen, wo du jeden Tag, jeden Tag mit dem Ganzen umgehst. Beim Sportschießen ist es über ein Jahr verteilt oder manchmal sogar über zwei Jahre. Das kommt darauf an, wie, wie viel du dazu kommst. Und ähm, das gibt dir auch einfach eine Sicherheit. Und das, ähm, das Gefühl hast du, jetzt okay, wenn es eine Behörde ist in den USA, äh, dann ist es was anderes. Aber jetzt gerade, was das sportliche Schießen angeht oder das jagdliche Schießen, ist das Thema Sicherheit in Deutschland auf jeden Fall ja, viel höher angelegt. Das muss man wirklich wirklich so kommunizieren.
1: Ganz genau und das ist eben auch besonders wichtig. Ne? Also wir wollen schon eine Offenheit herstellen. Wir wollen, dass äh, sich auch Menschen vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen, die da noch gar nicht drauf gekommen sind von alleine. Ja. Ähm, auch diese Aspekte, die ich vorhin genannt habe, äh, die finde ich für eine Persönlichkeitsbildung wahnsinnig interessant sind, ähm, die wollen wir schon thematisieren und wir wollen äh, brechen mit diesen Vorurteilen. Aber es ist halt auch immer wahnsinnig wichtig für uns, dass wir sportlich bleiben, dass wir korrekt bleiben. Und ich zum Beispiel ähm, differenziere auch ganz klar, wenn ich mich morgens anziehe, um zum Training zu gehen und zum Schießsport zu gehen, ähm, also zum IPST schießen dann kleide ich mich ganz anders, als wenn ich zum Jagen gehe. Das gehört für mich dazu. weil für mich Absolut, weil es für mich zwei komplett unabhängige Dinge voneinander sind. Und ja, wir können profitieren voneinander, keine Frage, aber ähm, trotzdem ja, ist da immer noch ein gewisses bisschen Distanz.
0: Was war denn so der bedeutendste oder beziehungsweise ausschlaggebendste Moment so in deiner jagdlichen oder, sagen wir mal, was, was war das Bedeutendste bei der Jagd und beim Schießen, was, mhm. dich so, was dich so richtig geprägt hat so bis jetzt?
1: Ja, geprägt hat. Also ich glaube, wirklich, die, also beim, ich gehe jetzt erstmal auf sportliches Schießen, aufs PC schießen äh, ein, da ist es diese Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen eigenen Fehlern, mit der Art und Weise, wie plakativ dir deine Fehler und deine ähm, ja deine sportliche Ambitionen und deine Missgeschicke da auch vor Augen geführt werden. Ich hatte echt Momente, da bin ich von der Schießbahn gegangen habe gesagt, ach, was tue ich hier? <lacht> und dann irgendwie die Kraft zu entwickeln und irgendwann auch die Geduld mit einem selbst, äh, da trotzdem immer weiterzumachen. Ja. Und das ist der Aspekt, den wir eben auch im Unternehmerischen anbieten. Das bringt einen auf jeden Fall weiter. Das hat mich im Unternehmerischen irgendwie bestärkt, in meiner eigenen Entwicklung. Und deswegen bieten wir eben auch diese Management-Lehrgänge an, beziehungsweise bieten wir Firmen-Events an, wo du mit deinem Team herkommen kannst und nochmal auf einer ganz anderen Ebene, eine Teambuilding-Maßnahme stattfinden lassen kannst. Ne? Das ist super, super cool.
0: Hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Also, ja. das, also du würdest dann auch sagen, dass, ähm, dass, dass dich die, diese Fähigkeiten, die du dann dort im Skisport aufgebaut hast, dich auf jeden Fall für dein persönliches bzw. berufliches. Zu
1: ähm, 100 Prozent. Ich bin, ja. wir sind ja auch noch, Max, wir sind ja auch noch relativ jung, aber ähm, <lacht> ich würde sagen,
0: meine Schwester hat gesagt, ich bin dieses Jahr yeah. 30 geworden, sie hat gesagt, dein Leben ist vorbei. Sie hat gesagt, oh, äh, letztes Jahr mit 29, das wäre das letzte Jahr und dieses Jahr wäre es vorbei dann bei mir deswegen.
1: Es fängt gerade erst an. Ja, genau. Okay. <lacht> nee, natürlich, was ich sagen möchte ist, wir werden älter und natürlich entwickelt man sich auch so ein bisschen als entspanntere Persönlichkeit und ähm, hat vielleicht mehr Geduld mit sich selbst und mit anderen Menschen, umso älter man wird. Aber ich würde schon sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel Geduld mit mir selbst gelernt. Ja. Okay. Und beim Jagen... Klar, alleine der Erwerb dieses, dieser, dieser, äh, ja, des Jagdscheins, wir nennen das Ganze auch grünes Abitur in Fachkreisen, das ist echt Arbeit. Das, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Das finde ich auch mal so schade, wenn man da gesellschaftlich drüber spricht ja, und man nicht diesen äh, jagdlichen Kontext hat, ähm, was so wirklich blöd kommuniziert wird, weil es ist echt Arbeit, dahin zu kommen. Du lernst nicht nur schießen, nein, ganz im Gegenteil, du lernst alles über die Hegekunde, du lernst äh, Wildkrankheiten, du lernst das Jagdrecht, ähm, du lernst ganz viel über die Natur und überhaupt, wie das funktioniert, unsere deutschen Wälder ähm, so zu erhalten, wie sie sind. Das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, mh, welches ich eigentlich viel mehr von meinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen habe, als das Schießen jetzt zum Beispiel, weil meine Eltern sind immer mit mir in duven gefahren. Das ist ein ganz großes ähm, Waldgebiet ähm, in Hamburg beziehungsweise sind, äh, nördlich, aber das sind so die Bereiche, ja, die für mich fast noch mehr interessant waren als das Schießen. Also sportlich Schießen ist eine Sache, aber beim Jagen diesen Erwerb des Jagdscheins, das war schon... Ja,
0: es ist ja auch immer dieses Bild. Vorurteil dagegen, was, was ist Jagen? Ich finde, dass das Jagen und dass das, das Töten oder das Erlegen von dem Wild der absolut kleinste Teil von dem Ganzen ist. Ich wenn man mal ganz ehrlich, ist was lernt man beim Jagdschein? Beim Jagdschein lernst du überhaupt nur ein Fach, äh, eins von den fünf Fächern ist nur Waffenkunde. Dann mhm. hast du noch ähm, Hundearbeit. Wie bildet man einen Hund vernünftig aus? Du hast gerade gesagt, dass die ganze Hege... Ja, du bist auch
1: Hundeführer, Ich oder? bin auch
0: Hundeführer. Ja, das ist. Äh, was habt ihr für Hunde? Ich habe einen Weimaraner, einen Deutsch-Kurzer und ja. einen, einen Australian Shepherd. Aber, da, ist alle, äh, da
1: ist für alle was dabei. Ja. ja. Also, und das cool.
0: Das sind auch dann die Sachen, wo man dann auch einfach mit wächst. Das ist. Ähm, ich habe mir nach dem Jagdschein habe ich den Weimaraner bekommen und dann mhm. hast du. Ähm, der dann hast du einen job Ja, dann hast du. Und vor allen Dingen hast du dann auf einmal Herausforderungen oder so Szenarien, wo du dich vorher gar nicht drin gesehen hast ja. und auf einmal fängt das dann so richtig an, so ernst zu werden. Aber das, das Jagen bei dem Ganzen, das ist, finde ich, das der kleinste Teil. Das, das, das Hegen und das. das das Pflegen von dem Wild und wie man wie man Wildecker anlegt und wie man äh, wie, das, das ist so viel mehr als dieses Jagen. Deswegen dieser, dieses Vorurteil, da bin ich sowieso immer absolut gegen, weil ähm, wer geht durch wer wer von den normalen Menschen geht durch den Wald und kann die 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 Bäume bestimmen oder die die Pflanzen bestimmen? Keiner. Und oh, guck mal da, dass das Reh ist das Kind vom 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 Hirsch. Das ist auch so ja.
1: Die ganzen Ruhezeiten, ne? Also ja. Was du alles berücksichtigen musst, wann du nicht auf äh, Tiere schießen darfst. Das ist ja bei jeder äh, Art ganz, ganz unterschiedlich. So, und das sind alles Dinge, äh, das ist sehr laissez-faire äh, behandelt, wenn man da gesellschaftlich drüber spricht, wie ich finde. Und was ich sagen wollte zu deiner Frage, ähm, ich glaube grundsätzlich, das erste Mal ein Tier zu zerlegen, ich kann nicht, ich konnte nicht mehr Blut sehen, bevor ich mit dem Jagd anscheinend angefangen habe. Also auf dem Level war ich, ja. Und ähm, diese Konfrontation und die äh, Entwicklung, die ich dadurch erleben durfte. Das ist, glaube ich, so das Schönste für mich persönlich. Genau. Und auch diesen Zusammenhalt zu erfahren, ne? dass sowohl die Jagdschaft als auch oder die Jägerschaft und äh, auch die Sportschützen, dass es eine ganz eingefleischte Gemeinde ist, wo man auch sehr viel Zusammengehörigkeitsempfinden. Äh, empfinden Zusammengehörigkeit. Mhm. <lacht> so. du,
0: hast, du hast eben über die Vielfalt nochmal gesprochen, die es auch im Skisport gibt. Ja. Ähm, da hast du ja nochmal über das Präzisionsschießen gesprochen, dass du mhm. da nochmal drauf eingehen möchtest. Also, Präzisionsschießen gefällt dir äh, auch, ja. Also, das ist auch. Äh,
1: ja. wo wir jetzt schon wieder bei den Geschlechterrollen sind. Also, man kann schon sagen, dass äh, das EPSC-Schießen braucht sehr viel räumliches Sehen und Hand-Augen-Koordination. Und das ist für viele Frauen erstmal eine Herausforderung. Also da muss man ein bisschen reinfinden. Und beim Präzisionsschießen ist es lustigerweise genau andersrum. Da sind viele Frauen, wenn sie damit anfangen, erstmal besser. Das geht so ein bisschen leichter von der Hand. Ähm, du hast sehr viel Zeit, du kannst ja, dich da einrichten in deiner Visierung und hast fast so ein Medi... Also für mich ist es immer was ganz Meditatives. Und das ist beim EPST-Sport absolut nicht. Da musst du voll bei dir sein, da musst du komplett mental immer die Stages durchgehen, wie du das Ganze planst, wann du dein Magazinwechsel machst, da gehört ganz, ganz viel Stress auch dazu. Und da ist es eher Geschwindigkeit, Präzision und beim Präzisionsschießen ist es wirklich eher, ich bin bei mir selbst, ich komme in meine Mitte. Ganz, ja.
0: Also sehen wir dich dann demnächst auch bei einem PAS-Match, ja?
1: Ich versuche mich ja gerade im IPSC ein bisschen selbst zu challengen. Okay. <lacht> Aber ja, wer weiß, vielleicht.
0: Ähm, du hast eben über Miss-, ähm, Missverständnisse bzw. Vorurteile bei der Jagd geredet. Ja. Siehst du da auch was beim Skisport, dass es da auch viele Missverständnisse gibt, wenn du das Leuten erzählst, was du so, äh, dass du ähm, ja, Skisportlerin als, als Hobby machst?
1: Hm, ja, ähm, schwierige Frage. Ich glaube, die Jagd ist immer noch ein bisschen vor. Urteilsbehafteter, da, weil es eben um das Töten von Tieren geht, was ja heutzutage auch ne, immer einen ganz miesen Beigeschmack hat. Und ähm, beim, beim Skisport ist es eher so, boah, das ist eine sehr verstaubte Sportart, so, da sehe ich dich gar nicht, boah, hätte ich gar nicht gedacht, aber ich sage immer, Leute, gerade deswegen, so, ich finde es cool, wenn man auch einfach mal so ein bisschen aus seinen eigenen Rahmen ja, man kann nicht immer das Flüchtend Gleiche Flüchtend machen kann. wie
0: alle andere. Ja? Ja, da muss auch mal. Oder? Ja, nein. Äh, wir, hatten, <lacht> wir, hatten, wir hatten gerade das, äh, das Gespräch zu Hause, äh, merkwürdig. Was bedeutet, wenn jemand merkwürdig ist? Es ist ja, merken das und merken Würden. Ist genau, ja, Also Das ist Und das ist das auch was, was im Hinterkopf dann bei den Leuten bleibt. Und ich meine, wenn ich dich jetzt so sehe, würde ich dich auch nicht einstufen, dass du Jägerin oder Sportschützen bist, aber es ist ja auch einfach richtig cool, dass, dass so jemand auch bei dem Ganzen da mitmacht und dass es nicht nur eine, eine ja, männerbehaftete oder äh, dominante Welt dann da ist. Ja. Gibt es denn ein paar Ratschläge, die du äh, ja, jungen Frauen auf dem Weg mitgeben würdest, wenn die in das Ganze mit anfangen würden, sei es Jagd oder sei es äh, Sportschießen?
1: Ja, absolut. Also wie ich vorhin schon sagte, wenn ihr Mädels da draußen, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es. Äh, lasst euch nicht aufhalten. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr in diesen ganzen Feminismusbereich abdriften, aber nur dadurch können wir mit den aktuellen Systemen brechen, weil zwangsläufig stirbt eine gewisse Riege auch irgendwann aus. So, und es liegt jetzt an uns allen, sowohl Männlein als auch Weiblein, äh, da einen neuen Wind reinzubringen, was die Kommunikation grundsätzlich angeht, äh, was die negativen Aspekte angeht, was die positiven Aspekte angeht. Also wenn, probiert es einfach aus. Und dann seid auch nicht böse mit euch selbst. Und kommt weg von diesen Vorurteilen, dass es irgendwie gewaltbehaftet oder sonst was ist. Der Skisport an sich hat absolut nichts mit Rabbiati mit, mit ähm, ja, so Gewalt zu tun, nicht. nichts mit äh, einer sehr anspruchsvollen Sache, auch Rückstoß. Wie oft höre ich irgendwie so dieses Vorurteil, ja, Waffen schießen, das kann ich gar nicht von meiner Kraft her, das hat ja einen riesen Rückstoß. Nein, jede Waffe ist irgendwie individuell. Wenn du eine Pistole schießt, dann ist das relativ problemlos. Das kann jede Frau handeln, würde ich behaupten.
0: So, also wenn ihr Lust es. sei denn, du macht's. gehst auf so eine 500 äh, oder 50 AE, da fängt es dann, glaube ich, an, äh, richtig ja, unangenehm zu werden. Absolut. Aber kann man auch ausprobieren. Sieht man ja. auch
1: immer, die Mädels, äh, beim 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 Schießtraining, wenn die alle so blaue Augen haben. Ja. <lacht> Weil es dann doch äh, von der Handhabe noch nicht ganz so leicht ist am Anfang, ja.
0: Den guten alten Sniper-Cut. Richtig.
1: Ja, das ja, ist ein guter Sniper-Cut, ja. <lacht> <lacht> Zum Glück jetzt nicht in der Schießausbildung, aber ja. ja. Nee, also wenn ihr Bock drauf habt, macht es unbedingt, probiert es aus. Ähm, seid offen, bleibt offen und wie in jedem anderen Bereich auch, bleibt bei euch selbst, macht euer eigenes Ding. Wenn blöde Kommentare kommen, die zwangsläufig vielleicht kommen, ich meine es gibt überall Idioten in jedem Sport, in jedem gesellschaftlichen Kontext, ähm, macht es gerade deswegen. Ja. Und nehmt es euch nicht zu Herzen, macht euer eigenes Ding.
0: Ich glaube, was Marcel zum Beispiel auch letztes Mal in dem Podcast gesagt hat, ist, dass die meisten Leute auch komplett mit sich selbst beschäftigt sind. Also die Sache ja. ist auch, dass man, glaube ich, wenn man neu in das Ganze einsteigt, immer denkt, okay, was denkt der und was denkt der darüber? Aber ganz ehrlich, ist es ist komplett egal. Man muss für sich selbst das Ganze versuchen, immer besser zu sein. Das ist aber auch in jeder Sportart so. Und ich glaube, wenn es dann darauf ankommt, deutscher Europameister oder Weltmeister zu werden, dann wird darauf geachtet, okay, ist der oder der besser. Aber ich glaube, wenn man dann das Ganze gerade ansteigt, ist es jetzt auch nicht so, dass dann da jeder, sagt, oh mein Gott, ich bin so viel besser als der oder die, sondern ich glaube eher, dass das dann auch mehr geholfen wird, als, als, äh, ja, als es negativ belastet ist, das Ganze.
1: Nee, überhaupt nicht. Und wie ich vorhin sagte, also dieser Ausbilder bei dem, bei dem SORT-Lehrgang damals, der hat das eher total, ja, inkludierend gemeint. Der meinte, hey, kommt, kommt ran, kommt macht mit, schaut es euch an. Ähm, also die freuen sich total, wenn sie auch äh, weiblichen Nachwuchs haben. Ganz im Gegenteil. Also ich freue mich auch über jede Frau, die sagt, ich habe Lust mit dir auf der Schießbahn zu stehen. Man muss ehrlicherweise ein bisschen Geduld mitbringen, auf jeden Fall. Also, das würde ich auch für jeden als äh, Voraussetzung empfehlen. Ähm, sei geduldig mit dir, auch mit anderen. Ähm, wo geschossen wird, ist Sicherheit immer an erster Stelle. Das ist so unsere Philosophie. Ähm, und lass dir Zeit.
0: <lacht> gibt es denn Sachen, die du für die Zukunft gerne in dem Skisport ähm, anders sehen würdest oder die sich verändern sollten zum Positiven ähm, oder wo, wo du siehst, ähm, dass da auf jeden Fall Handlungsbedarf ist?
1: Ja, die Kommunikation, ganz klar. Also es gibt wirklich schon tolle Ansätze in Deutschland, was den Skisport angeht, nur das wird teilweise noch zu wenig äh, kommuniziert, es wird teilweise gecancelt an einigen Stellen, äh, wie in allen anderen Bereichen auch, lasst euch ein auf Neues und ja. äh, lasst es zu. Und, ähm
0: Das ist ja auch genau der Grund, warum wir den Podcast überhaupt hier angefangen haben. Ja, absolut. Haben, ne? das, das war also, meine Frage.
1: Wie kam es eigentlich dazu? Also, also
0: das, ist, ähm, das ist einfach äh, United Shooting Channel. Ja. Wir wollen die Welt des Skisports vereinen. Das ist einfach, ähm, wir kommen aus der Jagdwelt. Wir haben gedacht, okay, wir fangen jetzt mit dem Ganzen wir Ganzen auch mal mit dem Schießen an, weil wir eine Firma betreut haben, die eher im, im, im äh, Skisport unterwegs sind oder im behördlichen Bereich. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, sorry, hier ist, hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Es gibt so viele Channels in Deutschland, die... Ja. Ähm, ja die die Jagd abbilden aber so den Schießsport so richtig so mit Podcast und alles erklären und was weiß ich was und wo es nicht jeder gegen jeden ist gibt es nicht so richtig und da habe ich mir gedacht okay da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf so und dann machen wir äh, einen Podcast laden wie ja. dich äh, ja coole Leute aus der Branche ein und okay. <lacht> äh, machen mit denen äh, ja äh, einfachen nette Talks und sprechen über die aktuellen Probleme oder die Challenges die halt in der die halt in der Szene drin sind ne? und super
1: cool also finde ich wirklich toll dass ihr euch das irgendwie auf die Fahne geschrieben habt und dass ihr sagt, da haben wir Lust drauf und das wollen wir auch weiter etablieren. Also, Viel, ne? vielen Dank. fingers crossed. <lacht> ja, das
0: geht natürlich auch nur, wenn, ähm, wenn, das, wenn alle Leute aus ja. der Branche das unterstützen und ähm, das auch so sehen als Chance, auch im, im mediellen Bereich das Ganze positiv abzubilden und ähm, daher auch eine Öffentlichkeitsarbeit für das Ganze zu machen. Ne? Okay. Das Ganze wächst mit, mit allen Mitgliedern, die, die dort äh, vorhanden sind. Und deswegen macht es auch wirklich Spaß. Wir haben bis jetzt ähm, nur positive Resonanz bekommen und ähm, ich bin da auch echt richtig, richtig happy mit. Und ähm, bis jetzt coole Gäste. Könnte ja auch sein. Ja, also... <lacht> Auch vielen Dank, dass du heute hier warst und ähm, ja uns da dir, so einen Einblick in das Ganze äh, geben konntest. Ich meine, das ist ja schon ganz cool, ähm, Jägerin äh, und äh, Sportschützin zugleich und ähm, ja, dass wir da mal drüber sprechen konnten.
1: Ja, und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, da bin ich absolut nicht die Einzige. Es gibt ganz viele weitere tolle Mädels, die auch wirklich noch jünger sind als ich und die äh, so eine Art jagdinfluencer ja, da sein führen, was sie ganz professionell und toll machen und wirklich, wirklich viel dazu beitragen, dass eben genau diese Stereotypen und diese Vorurteile aufgebrochen werden.
0: Ja, mega. Also, liebe also, Grüße. Den, den Jagdschein ist, glaube ich, in Deutschland, ähm, kann man, glaube ich, ab 17 machen, wenn ich es verstanden, richtig verstanden habe. Oder sogar, ich glaube, sogar, sogar noch früher. Sogar ja. noch früher, mhm. genau. Und dann, ja, gebt euch Mühe, äh, schreibt euch in den Kurs ein, ähm, gebt Intensivkurse, gibt die Langzeitkurse bei den Jägerschaften. Ähm, ja, geht zum Hanseatischen Schützenbund. Ähm, Ellen ist auch oft da und ja, wir freuen uns. Äh, da könnt ihr gerne mit ihr schießen gehen. Ich bin ja. vielleicht dann auch äh, demnächst auch wieder da bei <lacht> Unbedingt. euch. Ja und ähm, ja vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, schaltet gerne zum nächsten Podcast wieder ein ähm, beim United Shooting Channel und ähm, ja vielen, vielen Dank. Dank. Ja mach's gut.